0: L'affaire Violette Nozière, L'empoisonneuse en jupon. Le 24 août 1933... On peut lire en première page du petit journal qu'un cheminot et sa femme ont été trouvés blessés et asphyxiés chez eux, rue de Madagascar à Paris. Le mari est décédé à l'hôpital, tandis que la femme ne parvient à donner aucune explication à son malheur. Les voisins non plus. Ils occupent avec leur fille unique, Violette, âgée de 18 ans, un petit deux-pièces depuis longtemps, une chambre, un salon salle à manger et une toute petite cuisine éclairée par un vasistas. Jamais aucun bruit, aucune dispute. Madame Nozière est une femme au foyer et monsieur, mécanicien, à la compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée. Suite à un accident du travail et une hospitalisation, Baptiste Nozière ne travaille plus depuis un mois. Il se remettait doucement et sa convalescence lui permettait d'envisager des vacances dans le Morbihan. Une petite famille, en apparence sans histoire. Ainsi débute une des plus retentissantes affaires criminelles du XXe siècle. Dans la matinée du 22 août, vers 10 h un employé du gaz a vainement frappé à la porte de l'appartement des Nozières. Dans l'après-midi, c'est un télégraphiste qui n'obtient à son tour aucune réponse. Il laisse son télégramme à la concierge, Madame Bourdon. Celle-ci, reconnaissant l'écriture de Violette, monte au sixième et frappe à son tour, sans succès. Elle commence à s'inquiéter. Ce n'est qu'à une heure du matin que Violette rentre et ouvre la porte de l'appartement familial. Aussitôt, raconte-t-elle au commissaire de police qui l'interroge quelques heures plus tard, une très forte odeur de gaz l'a saisit à la gorge. Les émanations sont si fortes qu'elle ne parvient pas à entrer dans l'appartement et appelle un voisin, M. Mayol. C'est lui qui ferme le robinet de gaz, ouvre la fenêtre et se précipite chez la concierge qui prévient les pompiers. Les gardiens de la paix arrivent ensuite, suivis du commissaire. Aucun désordre, aucune trace de lutte. Il découvre Mme Nozière étendue sur son lit, une blessure sanglante à la tempe. Dans le salon, il trouve son mari, un genou à terre, la tête contre le canapé lit de sa fille. Il ne présente aucune blessure apparente, mais du sang a traversé l'oreiller et pénétré dans le matelas. Il respire encore faiblement. Ils sont tous deux transportés à l'hôpital Saint-Antoine, mais monsieur meurt durant le transfert. Tout laisse penser à un suicide au gaz. Violette est interrogée. Elle déclare être partie le matin du 22 pour aller voir une amie, rue claude de Puis elle s'est rendue dans un grand magasin de la rive droite, avant son rendez-vous chez le coiffeur et la manucure. Elle a déjeuné ensuite avec un certain Monsieur Armand, avant de se rendre dans un café du boulevard Saint-Michel. Non sans envoyer un message pour prévenir ses parents qu'elle ne rentrerait pas dîner. Le commissaire Guedet commence rapidement son enquête. Il se procure le relevé de gaz et constate que pour la journée du 22 août, la consommation est très faible. Comment cela est-il possible si le robinet est resté ouvert pendant plusieurs heures Et pourquoi les voisins n'ont-ils rien senti Un léger mieux se faisant sentir dans l'état de santé de Madame, le commissaire l'interroge dès le lendemain à l'hôpital. Il s'avère qu'elle a été intoxiquée par des substances chimiques, empoisonnée, en d'autres termes. Elle explique au commissaire que Violette a pris ses repas du lundi avec ses parents, mais que seuls ont avalé vers dix heures du soir une poudre blanche prescrite par le médecin de Violette, le docteur Deron. Il leur recommandait cette médication car il venait d'être victime d'une légère intoxication suite à un départ d'incendie. Son mari et elle ont avalé chacun le contenu d'un sachet blanc. Mais elle n'a bu que la moitié du breuvage qui était amer. Violette, elle, a avalé celui d'un sachet marqué d'une croix. Peu après, M. Nozière a été pris de vertige et de vomissement. Madame, quant à elle, est tombée dans une sorte de trou noir. Elle n'a eu que le temps de voir sa fille, qui se tenait immobile, en les regardant se tordre de douleur. Le commissaire décide d'une confrontation immédiate entre mère et fille. Il est venu à l'hôpital avec Violette, demeurait dans le couloir sous la surveillance d'une gardienne. Alors qu'il sort de la chambre pour la faire entrer, il découvre que la jeune fille s'est absentée pour aller aux toilettes. Et qu'elle a disparu. Cette fuite signe son crime. L'autopsie pratiquée par le célèbre docteur Paul sur le corps de Baptiste Nozière révèle la présence de Véronal dans les viscères en quantité suffisante pour provoquer la mort. Et comme le dit dans ses mémoires celui qui officia de l'affaire Landru à celle du docteur Petiot, « Un cadavre découpé ne ment pas. Il livre tout ce qu'il a dans le ventre. » Dès le lendemain, l'affaire de la rue de Madagascar devient une épouvantable tragédie familiale. Les époux nosières n'ont pas cherché à se suicider au gaz, et la mort de monsieur n'a rien d'accidentel. Violette, leur fille de 18 ans, sera la meurtrière, la parricide. Sans doute le crime le plus épouvantable du monde. De surcroît, lâchement perpétré à l'aide d'un poison. Quel diable ou quel vice peut ainsi armer la main d'une enfant L'enquête commence, suivie par une presse qui se déchaîne contre le monstre en jupon. Le vol serait-il le motif la jeune fille ne supportait-elle plus la trop petite condition de ses parents Interrogée, Madame Nozière précise qu'elle porte habituellement une ceinture contenant une partie de son argent. Elle est désormais vide. En outre, le tiroir intérieur de l'armoire de la chambre contenait 3000 francs qui ne s'y trouvent plus. Et c'est en pleurant que cette mère désormais veuve avoue au commissaire que sa fille unique a volé trois jours plus tôt 100 francs dans le portefeuille de son père. Les premiers éléments d'enquête orientent donc vers la piste d'un crime cupide commis par une enfant gâtée et dévergondée. Les journaux brossent un portrait bien peu recommandable de la jeune Violette. Elle aime bambocher, faire la fête, voire pire, lit-on un peu partout. C'est une fille de mauvaise vie, qui aime l'argent, et est prête à tout pour s'en procurer. Violette Nosière est qualifiée tour à tour de fille perdue, de mauvais enfant, de séductrice, de femmes vénales ou avariées en raison de la syphilis. Violette, que personne ne connaît encore, incarne la féminité dangereuse. Pourtant, précisent les journaux rapidement bien informés, elle a reçu une éducation parfaite de la part de ses parents, braves gens parmi les braves gens. Ils se sont saignés aux quatre veines pour qu'elle étudie, mais au quartier latin, les cafés attirent plus la jeune fille que les lycées. Les études, quel ennui De fait, la jeune Violette n'est pas restée longtemps dans les établissements qu'elle a fréquentés. D'abord bonne élève, Violette obtient le certificat d'études primaires. Elle poursuit sa scolarité à l'école primaire supérieure de jeune fille Sophie Germain du 4e arrondissement. Mais en juin, la directrice de l'école demande aux parents de ne pas réinscrire leur fille à la rentrée. Le conseil de classe est unanime. Paresseuse, sournoise, dévergondée, Violette n'est pas un exemple pour ses camarades. Puis c'est le lycée Voltaire, dans le 11e arrondissement, et le lycée Fénelon, dans le quartier latin. La jeune fille, qui paraît plus que son âge, découvre les premiers émois amoureux. Elle ment pour cacher ses absences. Elle acquiert une réputation de coureuse, tout comme sa meilleure amie, Madeleine Débise, dite Maddy. Toutes deux ne pensent qu'à s'amuser. Dans cette France des années 30, Violette Nozière est présentée comme une déviante sexuelle qui refuse l'autorité patriarcale. Cette génération, née pendant la Première Guerre mondiale, vivant dans une période de crise économique profonde, pense surtout à se divertir et veut se libérer de la tutelle moralisatrice et envahissante de la précédente génération. Les femmes n'ont pas le droit de vote et doivent atteindre l'âge de la majorité, soit 21 ans, pour acquérir une autonomie toute relative. Le destin que la société leur réserve est tout tracé. Être une bonne mère et une bonne épouse. Ce n'est pas l'avenir dont rêve Violette. Elle rêve d'indépendance, de liberté, de plaisir. Pour sortir et faire face à ses dépenses en vêtements, en restaurants, dans les bars, les hôtels, les taxis, Violette a besoin d'argent. Commencent alors les vols, au domicile de ses parents ou chez les commerçants Le commissaire Guillaume, désormais chargé de l'enquête, interroge le docteur Deron. Quel rôle a-t-il joué exactement dans cette affaire Il s'avère qu'il a soigné Violette six mois plus tôt pour une maladie contagieuse très répandue dans les milieux où l'on s'amuse, la syphilis, qu'on appelle aussi la grande vérole. Cette maladie, Violette l'a contractée auprès d'un de ses amants. C'est une infection sexuellement transmissible, très contagieuse, incurable et potentiellement grave. Au XIXe siècle encore, la syphilis était la grande maladie vénérienne. Elle tuait alors à petit feu, détruisant les os, le système nerveux, les organes, le système cardiovasculaire. Cette maladie rime alors avec prostitution et mauvaise vie. Le docteur Deron diagnostique sur la jeune violette âgée d'à peine 18 ans tous les symptômes d'une syphilis. Il en conclut qu'elle a des rapports sexuels fréquents avec plusieurs hommes peut-être elle se livre à la prostitution. Les nausières prennent alors très au sérieux les avertissements du docteur Deron. Violette lui fait donc de fréquentes visites pour son traitement. Elle explique à ses parents qu'elle se lie d'amitié avec la sœur du docteur. Mais sitôt interrogé, celui-ci déclare ne pas avoir de sœur et ne pas avoir prescrit de poudre blanche à Violette. Pour le commissaire, il devient de plus en plus évident que cette Violette est une débauchée. La chasse à la femme est alors ouverte. Son signalement est envoyé aux frontières ainsi qu'à tous les commissariats de France. Il s'agit d'une jeune fille assez grande et jolie. Elle est coiffée d'un béret noir, vêtue d'un chandail et d'un manteau de même couleur avec un col de fourrure. Elle porte des bas en filet et des souliers de satin noir. Sur les photos d'elle qui circulent déjà, elle ressemble à une femme fatale, le visage enfoui dans son col de fourrure, son petit béret négligemment penché sur sa tête.